0: Vor ein paar Monaten bin ich nach Barcelona gereist und einen Tag vorher habe ich einen kleinen Stopp in der Buchhandlung eingelegt und dachte mir, Mensch, ich nehme mir noch was zu lesen mit und da hat mich ein Buch direkt angelacht, prominent platziert, hochgestapelt, catchy Name, it's all good und ich bin sowieso tatsächlich ein tatsächlichen Fan von ja, kurzen, prägnanten Titeln und Aussagen und dachte mir, Mensch, das, das nehme ich mit und äh, habe es mir dann gleich mal eingepackt für... Barcelona und äh, gleich in den ersten Seiten habe ich gemerkt, also ich musste das nicht erst zu Ende lesen, um zu erkennen, wie gut dieses Buch tatsächlich ist. Äh, ungefilterter, authentischer Schreibstil und einfach auch eine gute Story. Und äh, irgendwie hat mir mein Bauchgefühl dann gesagt: Mensch, dieser Autor, der Lars, mit dem will ich sprechen. Und äh, dann habe ich es einfach mal probiert, habe den geschrieben und äh, ja, jetzt sitzen wir hier.
1: Und dann sagte sie: Bei uns im kind aus Beats, da gibt es einen Jungen, der ist ganz neu, Er ist 15. Der ist schwer herzkrank, der hat ein halbes Herz und der hat so viele Krankheiten, die lassen sich gar nicht aufzählen. Dann sagte sie, ja, und seine Herzleistung ist nur noch 20 Prozent und äh, seine Lebenserwartung ist auch nicht mehr so wahnsinnig hoch. Und der sitzt da und wartet eigentlich, bis er stirbt. Vielleicht wäre das ja was für dich, wenn du einen Sinn in deinem Leben suchst. Komm doch mal vorbei und besuch diesen Jungen. Und dann habe ich mir das angehört und es war schon so wow, krass. Ja, also Es sitzt jemand, 15 Jahre alt, noch nichts gesehen von der Welt, von 20 Operationen hinter sich, der wirklich jeden Grund hat, irgendwie Frust zu schieben. Und ich, der alles habe, muss das erst noch suchen gehen und kann das nicht erkennen, das, was schon da ist, all die Schönheit und das Glück und, und dieses unfassbare Geschenk des Lebens, gesund zu sein. Lars, hey. hi. Servus, nach Nürnberg. Ja, danke für die Einladung. Und ich bin sehr gespannt, was du mich so fragen wirst und wie es dir so geht und was dir so auf dem Herzen liegt. Und es ist ja bei Büchern immer so, dass jeder ja was anderes mitnimmt. Also der eine interessiert sich eher für die eine Geschichte, die andere für die andere Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, Also was so was du mich so fragen wirst und ich freue mich, hier mit dir reden zu dürfen.
0: Vielen Dank, dass du da bist. Das Fränkische hast du ja schon ein bisschen drauf, das Servus, oder?
1: (lacht) Ja gut, Servus ist ja mittlerweile schon international eigentlich, aber tatsächlich liebe ich Bayern, ich liebe Franken, Ähm, bin oft in Unterfranken unterwegs, so Aschaffenburg, Ähm, das ist ja nicht so wahnsinnig weit Von Frankfurt, das ist ja quasi, denkt man oft gar nicht, dass die bayerische Grenze, die geht ja bis runter nach, äh, fast bis Hanau. Also Bayern ist riesig und der unterste Zipfel von Bayern grenzt an Hessen. Also das ist richtig, richtig eine lange Grenze und deswegen... ähm, ja, kenne ich mich in Unterfranken ein bisschen aus.
0: <lacht> ja, cool, das stimmt, Aschaffenburg, es wundern sich ja viele, dass das noch zu Bayern gehört. Das ist ja dann schon sehr weit Richtung Hessen.
2: Sobald das Thema Geld auf den Tisch kommt, ist die Stimmung oft dahin. Gerade wir Deutschen neigen dazu, ein großes Geheimnis rund um die eigenen Finanzen zu machen. Über Geld spricht man doch auch nicht. Das hat man nur. Tja, leider haben viele von uns davon zu wenig. Sicherlich auch eine Folge davon, dass wir nicht offen und ehrlich über das Thema Geld sprechen. Bei der Finanzromanze möchte ich das ändern. Ich spreche mit euch auch über Themen, die man eigentlich lieber verschweigen würde. kleiner Schulden, kein Plan von Altersvorsorge und Geldanlage und dann auch noch so eine latente Shoppingsucht. Nichts, wofür man sich schämen muss und erst recht nichts, was sich nicht wieder gerade biegen lassen würde. Und gemeinsam schaffen wir das. Alle zwei Wochen möchte ich mit euch über ein spannendes, heikles, auf jeden Fall immer interessantes Thema sprechen. Ab und zu auch gerne mit Gästen. Und vielleicht funkt es ja dann endlich mal so richtig zwischen unserem Geld und uns. Hört doch gerne mal rein in die Finanzromanze, den neuen Podcast von RUN. Ich freue mich auf euch.
0: Ähm, Ja, Lars, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, Bei mir im Podcast ist es so, dass wir am Anfang immer ein bisschen bisschen Smalltalk machen. Das Ganze läuft auch in dem Titel. Was ging diese Woche? Erzähl mal, Lars, was ging diese Woche so bei dir?
1: Viele Blumen gießen, weil wir alle auf Regen warten. Ich bin gerade hier im Haus von meinen Eltern und ähm, die sind nicht da, die sind im Urlaub Das heißt, dann muss der Sohn kommen und muss muss die Blumen gießen, weil die sonst kaputt gehen. Äh, Hier hat es seit Wochen nicht geregnet, deswegen heißt es für mich, jeden Tag draußen stehen mit äh, mit der Gießkanne und Blumen gießen. Mache ich natürlich gerne für meine Eltern. Das ging so diese Woche, ja. Dann habe ich noch zu dem Buch, das du gerade schon erwähnt hast, It's All Good, ist diese Woche ein Dankbarkeitstagebuch erschienen. Heißt auch It's All Good, mein Dankbarkeitstagebuch und da habe ich ein bisschen Werbung für gemacht und Interviews gegeben und habe selbst auch ausgefüllt und ja, das habe ich so gemacht, ein bisschen versucht Schlaf nachzuholen, was gar nicht so einfach ist und ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen geschrieben, ein bisschen gepodcastet was ich eben so mache. Also diese Woche hat sich gar nicht so sehr unterschieden von vielen anderen Wochen, die ich so habe, außer jetzt, dass ich bei meinen Eltern bin und Blumen gieße. Ja. Und, und ähm, ja, ist auch interessant, dass wenn du nicht zu Hause bist, dass du auch andere Essgewohnheiten hast. Also ich habe ganz andere Sachen gegessen als zu Hause. Ich bin ja mit einer Iranerin zusammen, mit einer Perserin. Und da gibt es halt oft das Schöne persische Essen mit diesem äh, legendären goldenen Reis und so. Das gibt es natürlich nicht. Hier gibt es dann bei mir eher Käsebrot.
0: <lacht> <lacht> auch, mal, auch mal eine Abwechslung, oder? Ähm, du hast gerade so diesen, diesen Werbungspart, Promotion Part angesprochen. Wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch, wenn du jetzt irgendwie ein Buch rausgebracht hast, dann ist es erfolgreich und cool. Wie viel Werbung muss da noch im Nachhinein dann irgendwie dafür
1: betrieben werden? Also gefühlt mache ich immer Werbung, aber für mich. Also, ich kann es nicht verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich mache jetzt oftmals so Menschen, die aus der der Boulevardwelt kommen, so Schauspieler oder ähm, so Moderatorenbekannte, die dann ein Buch schreiben, dann sagen die, ja, ich mache jetzt zwei Wochen dafür Werbung und dann äh, ist es auch wieder gut. Kann ich nie nachvollziehen, weil du sitzt ja nicht, zum Teil ein Jahr, manchmal noch länger an einem Buch, um dann nach zwei Wochen zu sagen, okay, das war's jetzt. Also, ich mache immer so, so weit ich kann. Man muss natürlich immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Also, dass man nicht das Gefühl habt, okay, jetzt will er ständig nur noch irgendwie seine Bücher an, anpreisen. Aber ich sehe das so: meine Bücher sind ja ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und ich beschäftige mich ja mit diesen Büchern die ganze Zeit. Und deswegen, egal wo ich bin, versuche ich natürlich immer den Menschen zu zeigen, die mich noch nicht kennen. Hey, falls dich das interessiert, schau doch mal, vielleicht ist ja ein Buch dabei, was, was das was für dich ist. Und ich habe mal vor kurzem erst ein, ein, auf Instagram ein Video gesehen von Tyler the Creator, also ein ganz bekannter Rapper aus Amerika, Und der hat gesagt, ey, mein Album ist schon ein Jahr draußen. Und ich mache immer noch Werbung dafür. Warum denn auch nicht? Weil es gibt immer noch Menschen, die noch nie was davon gehört haben. Und ich habe mal schon ewig her ein Interview gesehen von Jay-Z, der erfolgreichste Rapper aller Zeiten. Du siehst schon, ich bin sehr dem Hip-Hop verbunden.
0: Ich auch übrigens. (lacht) Ja.
1: Der, der hat mal auf, auf einem Konzert in London so ein Zeichen gemacht. Und dann hat die Moderatorin ihn darauf angesprochen und hat gesagt, ach, das war ja so süß, dieses Zeichen, das hast du ja für deine Frau Beyoncé gemacht, das war ja ein Herz. Das fand ich so schön bei dem Konzert, dass du während des Auftrittes deiner Frau dieses Herzzeichen gemacht hast und das ganze Publikum hat das auch gemacht. Und dann hat Jay-Z gesagt, ja, das ist ja schön, dass Sie das denken, aber das war kein Herz, sondern das war das Zeichen meiner Firma Rockefeller Records. Und dann hat die Frau gesagt, die Journalistin, oh, das wusste ich nicht. Und dann hat Jay-Z gesagt, ja, das bedeutet für mich, das ist überhaupt kein Problem, dass sie das nicht gewusst haben. Das bedeutet für mich einfach nur, es ist noch mehr für mich zu tun. Ich muss noch mehr arbeiten, damit es irgendwann... Damit sie das irgendwann auch ganz automatisch verstehen, dass das das Zeichen von meiner Firma ist, dass das mein Logo ist. Ja. Das heißt, wenn du etwas machst, was dir am Herzen liegt, dann ist das ganz selbstverständlich, dass du darüber erzählst. Ja. Ist auch spannend deswegen, zu sehen, ne, wie so auch
0: vor allem Leute wie Jay-Z, ne, also die vermeintlich schon ganz, ganz oben sind wie auch solche Leute sich ständig noch hinterfragen und so Kleinigkeiten dann nehmen, um zu sagen, okay, es gibt immer noch was zu tun und ich muss immer noch was machen. Und so das, ich finde es tatsächlich spannend, ne? also genau die ganz Erfolgreichen sind es dann, die, die sich dann irgendwie gefühlt auch nie zurücklehnen und sagen, okay, jetzt habe ich was Gutes geschaffen, jetzt ist Zeit irgendwie zu chillen, sondern ich muss immer noch weitermachen und irgendwie immer noch weiter reinhasseln.
1: Ja, weil es ja das ist, was am Ende des Tages das Leben lebenswert macht. Also was bringt es dir denn, wenn du Das ist ja ein sehr schwaches Mindset, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt, habe dann meine 5 Millionen Euro oder meine 50 Millionen Euro oder wie viel auch immer. Und wenn ich das habe, dann lehne ich mich zurück und genieße das Leben. Die Menschen, die so denken, glaube ich, werden erstens diese 50 Millionen sowieso nie erreichen. Und, Und zweitens, dann hast du sie erreicht und dann, dann sitzt du irgendwo, so viele Maitais kannst du gar nicht trinken am Strand irgendwo in Mexiko, dass dir das in irgendeiner Form eine innere Befriedigung gibt. Ja. Das ist dann schön für eine Woche und schön für zwei Wochen, vielleicht sogar schön für drei Wochen, aber schon in der vierten Woche wird es langweilig, weil es ist immer das Gleiche, dann sitzt du am Strand alleine und du willst doch was machen, du brauchst doch dieses Kribbeln, du willst doch das Gefühl haben, dass du irgendwie einen Grund hast, morgens aufzustehen. Mhm. Deswegen sind diese ganzen super erfolgreichen Menschen auch nie fertig, weil es macht ihnen so viel Spaß, an Problemen zu arbeiten. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, der liebt es, Probleme zu lösen. Und genau darum geht es. Such dir einfach für dein Leben die richtigen Probleme aus, die du zu lösen hast. Ja. Weil wenn du keine Probleme mehr hast im Leben, dann bist du tot, dann ist langweilig, dann ist Game Over, dann ist so, Sense. Ja.
3: Ja.
1: Stell dir mal vor, du, du wachst morgens auf und es gibt überhaupt nichts zu tun. <lacht> langweilig. Stell dir das mal vor, du, 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 es gibt für dich keinen Grund, das Bankkonto ist voll, das Haus ist gekauft, äh, vor der Tür stehen zwei Autos, es gibt nichts zu tun. Hm. Was machst du dann? Dann machst du nur dummes Zeug. Dann machst du nur Beschäftigungstherapie. Wie komme ich irgendwie durch den Tag? Aber deswegen sind wir doch nicht hier. Wir sind nicht hier, um einfach so durch den Tag zu kommen. Wir sind doch hier, um was zu schaffen, um uns jeden Tag daran zu erinnern, wer wir sind und wer wir sein könnten.
0: Hm. Ja, Ja, sehr inspirierend. das ist ja auch im Grunde genommen die zentrale These von deinem Buch dann auch. ne? Also leben wir oder atmen wir nur quasi und das Leben geht irgendwie an uns an uns vorbei. Und weil du gerade sowieso einen Hip-Hop-Artist äh, erwähnt hast, äh, schmeiße ich auch gleich mal einen rein. J. Cole hat mal irgendwie hab ich ja so, so ein Video von ihm gesehen, weil du gemeint hast, irgendwie viele streben dann diesen irgendwie eine Zahl an oder so. Ne? Sagen so, ich will fünf Millionen am Konto haben oder ich will so und so viele Fans. Und er hat gesagt, dieser Punkt, der kommt nie. Weil egal, wo du bist, der schiebt sich immer weiter raus. Also dieser Punkt bleibt immer in derselben Entfernung. Er hat gesagt, dann hast du eine Million, dann willst du zwei und dann willst du fünf und dann willst du zehn. Und er hat gesagt, und wenn das die Values sind, denen du hinterher jagst, dann wirst du auch niemals irgendwie happy sein und dann wirst du auch niemals dein Ziel erreichen, wenn es nur Zahlen sind. Ne? Und im Grunde genommen, ich genau. meine, klingt platt, ne? aber irgendwie der Weg ist halt dann das Ziel. Ne? Und äh, das bestätigt sowas. dann Genau, ja, weil, weil,
1: richtig, weil wenn du, wenn dein Antrieb Geld ist, dann ist Geld nie genug. Jetzt ist vielleicht eine Million weit weg und du willst deine erste Million verdienen und dieser Antrieb ist so stark, dass du es irgendwann schaffst und dann ja. dann hast dann freust du das wie die Gehaltserhöhung. Du freust dich g- genau wie lange über eine Gehaltserhöhung, bis du das erste Mal deinen Gehaltscheck bekommst oder deine Abrechnung siehst auf dem Konto und schon und schon im zweiten Monat ist es normal geworden. Ja. Und dann denkst du dir, ja, wann kommt denn jetzt endlich die nächste Gehaltserhöhung? Wir sind nie zufrieden. Jedenfalls nicht, wenn wir so denken. Wenn wir Geld als unseren, ja, unseren obersten Antrieb sehen, mhm. dann sind wir immer Sklave des Geldes. Dann sind wir auch nie glücklich, weil es, wie gesagt, nie genug
0: Aber glaubst du, dass das Glaubst du, dass das eine eine negative Eigenschaft ist, jetzt nicht aufs Geld bezogen, sondern generell nie zufrieden zu sein mit etwas? Also, ich habe auch mal ein Interview von Drake gehört, der gesagt hat, viele fragen mich, wieso ich jetzt hier bin, wo ich bin. Und er hat halt gesagt: So, dieser Self-Doubt, dieser Selbstzweifel, der hört niemals auf. Egal wann ich irgendwie einen Record raushaue oder was release, frage ich mich immer, ist das noch cool? Feiern die Leute das noch? Bin ich noch gut genug? Und äh, ist irgendwie schon auch eine kontroverse? Aussage, nicht zu sagen, so irgendwie, so dieser Selbstzweifel geht niemals weg und so dieses niemals satt sein, niemals zufrieden sein. Wie siehst du das?
1: Na gut, Künstler und generell kreative Menschen haben nochmal einen anderen Blick auf die Welt, weil natürlich kreative Menschen wie Drake ja ständig bewertet werden in dem, was sie tun. Und da geht es ja gar nicht nur um Verkaufszahlen. Sondern da geht es auch darum: Habe ich mit meinem neuen Album einen Klassiker geliefert oder nicht? Ähm, kann ich das noch? Habe ich noch was zu sagen? Oder werde ich irgendwann wie Elvis Presley nur noch eine Karikatur meiner selbst? Ja, als Elvis Presley gestorben ist, hat er quasi eine, hat er Elvis Presley geschauspielert? Also er hat seine eigene Rolle geschauspielert, weil er war gar nicht mehr er selbst. Das heißt, Künstler sind in so einer ganz komischen Situation, dass sie die meisten sehr sehr sensibel sind. Auf der einen Seite im Hip Hop natürlich auch noch sehr sehr extrovertiert. Also so jeder ist der Beste. Jeder sagt auch in dem Selbstgespräch zu sich selbst. Um das überhaupt alles machen zu können, ich bin der Beste. Eine Selbstmotivation. Und dann wirst du ständig kri- äh, bewertet. Also so äh, kannst du es noch, bist du noch die Nummer eins. Hm. Und dann kommen die Kids von unten, die auf einmal genauso viele Streaming-Zahlen haben wie du. Und du denkst dir, okay, bin ich jetzt, bin ich jetzt. Äh, bin ich jetzt bald nicht mehr die Nummer eins jetzt von Drake? Ich habe zum Beispiel bei ihm, das habe ich auch in einem Buch geschrieben, bin mir nicht sicher in welchem, ich glaube in Where is the Love, habe ich diese Szene beschrieben, wo er zum ersten Mal sein neues Haus zeigt. Und Drake hat sich ja in, in Kanada für 100 Millionen so ein mega Anwesen gebaut und hat da so auch mehrere Videos gedreht und so und hat diverse Interviews darin geführt und ich habe das so gesehen und dachte, ich sehe jemanden, der sich für 100 Millionen hier ein Haus hingestellt hat. Aber es ist kein Ort der Wärme. Es ist kein Ort, wo man sich gerne aufhält, um da zu leben. Das ist einfach nur ein Statement. Ich bin die absolute Nummer Eins ihr Ficker. <lacht> ja. dieses, dieses Anwesen ist, ist kein Haus, es ist, ist ein Statement. Und da siehst du auch die, diese innere Zerrissenheit von jemandem wie, wie Drake, der so überdimensional erfolgreich ist und der ja mit, dem, mit der Realität sehr wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun hat. Der Egal was er macht, er ist sofort die Nummer 1. Jeder Song bricht Rekorde. Er ist erfolgreicher als die Beatles in Amerika. Er erfolgreicher als Michael Jackson. Er ist erfolgreicher und einflussreicher als die größten Plattenfirmen. Das, was er macht, ist der Maßstab für ganz viel anderes. Also, ja, wenn du, wenn du so mit einem so krassen Abstand die Nummer eins bist und auf der anderen Seite dann auch noch auf der Suche nach einer Partnerin bist, was er ja auch ist. Hm. Er hat ja ein Kind, aber äh, hat sich ja getrennt von dieser Frau. Soweit ich weiß, eine Stripperin. Ja, passt alles so ein bisschen ins Bild. Diese totale, dieser totale Erfolg auf der einen Seite, aber diese innere Zerrissenheit auf der anderen Seite. Dann ja, dann, und was machst du, wenn du finanziell gar keine Sorgen mehr hast? Wenn du einfach 500 Millionen Dollar auf deinem Konto hast, alle Steuern schon gezahlt sind, was machst du dann? Dann kaufst du dir eine F- ein Flugzeug, dann hast du das Flugzeug gekauft, dann kaufst du dir 20 Ferraris, kaufst du dir noch fünf Rolls Royce und das Geld wird trotzdem nicht weniger. ja. So. Und was sollte Drake denn sonst machen, außer zu rappen? Ich glaube, das ist das einzige, was, was ihn, also so, jetzt so, hobbypsychologisch aus der Entfernung gesprochen, ja. Hm. Aber ich glaube, dass das Rappen und dieser Prozess im Studio zu sein, das ist, was ihn erdet. Also, weil genau das ist das, was er liebt. Alles andere ist nur Bonus. Alles andere ist nur die die ja, die Sahnetorte. ja Sahnetorte. Aber letztlich hat ihn der Rap dahin gebracht, wo er ist. Und letztlich ist auch das genau das, was er liebt. Zu rappen. Und dann im Studio ist es auch gar nicht mehr so entscheidend, wie viel Geld du hast und wer du bist. Im Studio zählt ob du was kannst. Und ich glaube, dass das dann auch so ein ja so ein Zufluchtsort ist, wie so eine Art Meditation. Ich gehe da jetzt rein, um um mich auch wieder zu fühlen, weil wenn sonst alles nur mit Geld zu regeln ist, oder wenn auch die Freunde, die du hast, wenn du vielleicht gar nicht mehr weißt, warum sind denn die eigentlich jetzt, wer ist denn hier alles in meinem Haus eigentlich? Ich kenne viele von denen <lacht> gar nicht. Ja. ja. Aber im Studio mit deinen drei alten Kumpels, die du schon seit 20 Jahren kennst, die auch schon dabei waren, als du noch irgendwie äh, Battle-Rap gemacht hast, das ist dann so back to the basics. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum er vor kurzem gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, mit dem Rap aufzuhören, weil er hat noch so viel zu sagen. Ich glaube, dass so jemand wie wie Drake, würde er aufhören zu rappen, ich glaube, der wäre sehr gefährdet, ähm, nicht mehr wahnsinnig lange am Leben zu sein. Hm. Weil, weil das Lebenselixier einfach weggenommen wird. Ja, ja. Ja, die Leute werden dann satt sa- und die trinken dann zu viel Alkohol und nehmen zu viel Drogen und ja dann geht die Spirale los. Das ist ja der, der Gleiche. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit Menschen, die ihr Leben lang auf die Rente hin zuarbeiten und sich immer freuen, ja wenn die Rente dann mal da ist, dann kann ich endlich entspannen und dann entspannen diese Menschen und dann siehst du wie schnell die alter Hm. wie schnell die alt werden weil sie einfach keine Aufgabe mehr haben weil sie nichts zu tun haben weil sie auch das Gefühl haben ich werde nicht mehr gebraucht und deswegen ähm, ja und bei kreativen Menschen bei Musikern ist es ja so es ja noch kommt ja noch dazu dass sie und vor allem bei so erfolgreichen Musikern sind es ja gewöhnt Applaus zu kriegen Und würde er jetzt keine Konzerte mehr spielen, nicht mehr auf Tour gehen, keine Musik mehr machen, dann fällt der Applaus ja weg. Großer Teil deren Lebenselixier fällt weg. Deswegen haben ja auch Politiker zum Beispiel und viele tun sich schwer abzutreten.
3: Mhm.
1: Weil sie sagen, ja, dieses im Rampenlicht stehen Macht zu haben, Entscheidungen zu treffen, in Talkshows zu sein, bekannt zu sein, überhaupt jemand zu sein. Es ist nicht einfach abzugeben, weil dann bist du auf einmal niemand mehr.
0: Hm. Hm. Ja, es ist super spannend. Man, man kennt es ja auch von also von Fußballern. Ich glaube, Andres Iniesta hat mal gesagt, als äh, irgendwie Weltmeisterschaft gewonnen, im selben Jahr Champions League gewonnen, spanischer Meister geworden. Und das ist dasselbe Jahr, als er dann depressiv geworden ist. Und hat irgendwie sich dann gefragt, warum? Eigentlich gibt es keinen Grund. Ich sollte der glücklichste Mensch der Welt sein. Aber jetzt habe ich ja alles erreicht. Und er ist dann von der Nationalmannschaft zurückgetreten und so er hat gesagt: Ja, was was soll ich denn jetzt machen?
1: So. Ja, genau. Ja. Das Sobald du deinen Erfolg im Außen gleichsetzt mit dem, wer du bist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du irgendwann in die Depression rutschst, weil du dich halt identifizierst mit dem, was du darstellst, mit deinem Erfolg. Hm. Solange du Status brauchst, um dich selbst wertzuschätzen, hast du ein richtig großes Problem.
0: Das ist, das ist wahr. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sowas vermeidbar ist, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Rapper werden willst, Sänger werden willst, weil das kommt dir ja dann mit einher. Sagt ja keiner Nein zu Status und Image und Corona. So, wie wie leicht es dann noch ist, sich dann ja so eine so eine innere Wertschätzung beizubehalten und zu sagen, okay, ich beziehe jetzt ich beziehe jetzt die ganze Wertschätzung nicht von außen und mache das nicht davon abhängig, sondern nur aus dem Inneren. Ich glaube, dass es dann ab ab einem gewissen Level
1: dann einfach schwierig ist, dann irgendwie noch man selbst zu bleiben. Ja, du musst... Es geht, es ist halt, du musst sehr achtsam sein. Hm. Du musst sehr, ähm, ja, auch bedacht sein und dir muss klar sein, was du tust. Du musst in der Bewusstheit sein. Das heißt, du darfst nicht glauben, was du die ganze Zeit selbst in die Kamera erzählst. Ich bin der Beste. Du, dir muss klar sein, dass das alles eine Rolle ist. Vor allem als Rapper. Muss dir klar sein, du ich finde, wer das ganz gut hinkriegt, ist Kul Savas.
3: Mhm.
1: Kul Savage ist, ähm, muss man nicht äh, lange drumherum reden, ja, die, vielleicht sogar der beste deutsche Rapper überhaupt. Und super erfolgreich, auch sehr lange erfolgreich. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich beobachte ihn so ein bisschen, also ich ich folge ihn so ein bisschen auf Social Media. Er ist der einzige Rapper in Deutschland, den ich, dem ich folge. Er folgt mir auch zurück. Und bei ihm habe ich das Gefühl, er, er kann sehr gut reflektieren. Also er kann sehr gut einschätzen, wer er ist, was er macht, dass das, was er macht, eine Kunstform ist und auch das, dass das, was er darstellt, eine Kunstform ist. Und dass er, ich glaube zum Beispiel nicht, dass er morgens aufsteht, vor den Spiegel geht und sagt, yo, ich bin der King of Rap. <lacht> <lacht> ja? Ja. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Und ich glaube, dass er ähm, die Intelligenz hat, zum Beispiel, ja und auch die, die Weitsicht hat, auch ähm, das alles einordnen zu können, was mhm. er da macht. Du hast dann ein Problem, wenn du wirklich morgens aufstehst, und das Klischee deiner selbst wirst. Also, dass du das, was du in deinen Texten rappst, dass, das, dass du das dann auch leben musst. Hm. Dass du mit drei Mädels aufwachst jeden Tag. Drogen, Alkohol. Also all, das, all diese Bilder, die, die, die in den Songs verkauft werden, dass du das dann schauspielerst. Um das dann irgendwie auch, damit du für dich das Gefühl hast, dass es irgendwie real. Ich glaube, dass... So Leute wie Casper zum Beispiel, die gar nicht erst irgendein Image von sich aufbauen, sondern die einfach ihre Songs schreiben und die performen. Ich glaube, dass die ein einfacheres Leben haben als Gangster-Rapper, die ein Image von, von sich selbst kreieren und dann das Problem haben, dass sie das auch irgendwie noch sein müssen. Ja.
0: Siehe Haftbefehl, falls du das mitbekommen hast, was da passiert ist. Er musste ja von seiner eigenen mhm. Bühne dann getragen werden und ich äh, glaube, hat jetzt auch seine Tour abgesagt, äh, weil er jetzt auf den Zug geht und so weiter. Ich, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, dass das, ist, das ist ganz schwierig ist für viele. Kool glaube ich, ist jemand, der noch aus dieser, ich sag mal, älteren Generation Dolltrap kommt, ne, wo sich die Leute so eine gewisse Realness bewahren und sogar damit rausgehen und sagen, okay, wir, also er ist ja auch Komplett anti irgendwie alles, was neu ist und modern ist und so. Und äh, ich glaube, dass dass das noch das gesündere Mindset in Anführungsstrichen war damals. Und ich glaube auch, dass er um einiges länger und härter für diesen Erfolg arbeiten musste. Ich glaube, dass das viel mit reinspielt als äh, Rapper, die halt jetzt durch Instagram und TikTok vielleicht bekannt werden. Und das geht ja irgendwie gefühlt so.
1: Ich glaube gar nicht, dass er gegen gegen neue Rapper ist oder Rapperinnen ist. Glaube ich gar nicht. Ich glaube nur, dass er sagt, ähm, ohne das jetzt genau zu wissen, aber das ist so das, was ich aus der Entfernung mitkriege, ist, dass er sagt, ähm, es muss halt einen gewissen Standard haben.
3: Mhm.
1: Für mich persönlich, ob ich jemanden feiere oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass das eher so in die Richtung geht. Also so, Ich glaube nicht, dass der, das Savas die jungen Rapper hated, die da jetzt hochkommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er da persönlich jetzt nicht so viel Inspiration draus zieht.
0: Ja. <lacht> ja. Ist das so im, im und das, bei, ist, bei ja auch, das ist ja,
1: das ist ja auch total okay. Also so, ich finde es ja auch, wenn so junge Leute nachkommen, die machen das halt auf ihre Art. Genauso wie wie wir damals, als wir jung waren oder in dem gleichen Alter, wir haben es auf unsere Art gemacht und du machst es. Du bist ja auch noch eher äh, ich schätze mal, je. Aber ich, 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 ich würde jetzt mal sagen, du bist definitiv weit unter 30.
0: Nicht so weit, wie du jetzt denkst, aber unter 30. Ja.
1: Okay, aber dann bist du 26.
0: Vor kurzem 28, geworden.
1: Okay, 28. Siehst auf jeden Fall ein bisschen jünger aus.
0: <lacht> Danke. Aber
1: siehst du mal. Siehst du mal. da bist du aber trotzdem, ähm, ich bin 44, das heißt, du bist trotzdem eine Generation unter mir. Allein vom Alter her. Das heißt, du machst die Dinge auch ganz anders, als jetzt jemand, der einfach 20 Jahre älter ist. Ja, und wo dann der 20 Jahre Ältere sagen würde, ah, wie das die Kids heutzutage machen, komisch. Also wir haben das ja ganz anders gemacht. Äh. Das ist ja immer das gleiche, immer das gleiche Spiel. Deswegen glaube ich, dass das Savas sagt, ja, die Kids machen das auf ihre Weise. Die Kids sind so aufgewachsen mit Instagram und mit YouTube und mit TikTok und so, das ist deren Welt. Und so wie wir angefangen haben, wir haben halt noch ganz anders wir sind ganz anders in dieses Game reingekommen. Deswegen ja, ja. haben wir auch einen anderen Blick da drauf. Aber es gibt kein Besser oder, oder Schlechter. Es gibt halt nur das, was jeder für sich selbst als den richtigen Weg empfindet.
0: Ja, ja. Also ich merke schon, so ein Thema Hip-Hop ist äh, eigentlich so genau deins. Ne? Also liegt ja aber auch daran, dass du äh, im Radio gearbeitet hast, oder?
1: Ja, genau. Ich habe im Radio gearbeitet. Ich hatte ähm, ja auch meine eigene Radiosendung sonntagsabends. Hessischen Rundfunk ähm, mit Kollegen zusammen. Ich habe halt auch damals sehr, sehr viele Musiker, Rapper getroffen. Das war so die Zeit 2000, 2005, wo es noch eben kein YouTube gab und keine Social Media. Das heißt, wo auch die großen Stars noch Bock hatten, äh, ja, sich mit Journalisten zu treffen und mit Musikleuten äh, und mit Radiomoderatoren und so. Und Das war halt eine super Zeit, weil ich habe irgendwie alle Heroes getroffen von mir. Justin Timberlake, Pete Diddy, ah, cool. ähm, Beat Nuts, ähm, die Beastie Boys, äh, Shaggy, Timberland. Wer, wer war der LL- coolste? LLQJ, LL- LL- Q- also so wirklich alle. Also, der coolste, hm, kann man so nicht sagen, ähm, wer mich sehr beeindruckt hat, war tatsächlich Justin Timberlake.
3: Mhm.
1: Ähm, weil der einfach so wahnsinnig freundlich war. Also so, so unfassbar höflich und interessiert. Er hat so Fragen zurückgestellt, was eigentlich selten vorkommt. Ähm, ah, musst, Pink war super nice. Na, cool. Mit ihr habe ich eine Pizza gegessen. Äh, würde, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Du gehst du triffst Pink in Köln war das. Und sie hatte Hunger. Und dann sind wir aus dem Hotel raus und sind einfach über die Straße und haben da in der Pizzeria einfach eine Pizza bestellt. <lacht> Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber damals ging das noch. Und das war, ja, die war super cool. Ähm, mich kurz überlegen. kommen so einer meiner Lieblingsrapper, ähm, er war der Hammer. Also, er hat mir so viele Exclusives Aufgenommen, so Freestyles aufgenommen, damals noch für meinen, für meinen Mixtape. Ich war ja auch damals mal so ein bisschen Hobby-Hip-Hop-DJ, also so.
3: Was, unfassbar. Okay.
1: Pharrell Ja, Pharrell habe ich mehrmals getroffen. Auch so einer meiner Helden. Mhm. Ähm, ja, Gwen Stefani war auch super cool.
0: Also waren, da waren fast alle dabei, ne? So Creme de la Creme waren alle, das alle schon.
1: Es waren viele mit. Viele mit dabei und ähm, ich muss sagen, wenn man so eine Formel aufstellen möchte, dann könnte man sagen, je erfolgreicher, desto freundlicher oder desto professioneller. Findest du? Boah, ich glaube ja, also, ich glaube da würde ich jetzt
0: mal also, also zumindest von meiner Erfahrung also, her widersprechen. ich bin äh, weil du sagst finde ich ganz witzig eigentlich äh, so ein bisschen Parallelen zwischen uns ich bin schon seit äh, mittlerweile acht Jahren äh, Hip Hop DJ auch in Clubs und Festivals mhm. und so weiter und habe da auch schon den einen oder anderen Star getroffen und muss sagen dass ich vor allem mit den Leuten die halt wirklich ganz oben sind also ich habe vor ich weiß gar nicht wie viele Jahre das her ist hier in Nürnberg äh, Tiger auf seiner Clubshow begleitet also habe sozusagen den Sound dazu gemacht. Und ähm, obwohl er neben mir stand und auch performt hat, äh, durfte ich kein Bild mit ihm machen, nicht mit ihm reden, äh, gar nichts machen. Und auch so diverse Deutschrapper und so, ähm, die ich irgendwie auf irgendwelchen Clubshows mal getroffen habe oder begleitet habe oder so. Schon teilweise nicht ganz so so nett, sag ich mal so.
1: (lacht) Ja, und und das, was du gerade sagst, bestätigt zu 100% meine These, weil so jemand wie Tiger ist halt nicht Justin Timberlake. Also Tiger ist nicht A-Liga. Findest du? In diesem, in diesem universellen Kosmos. Tiger ist jemand, der, der in den Raum kommt und nicht jeder weiß, wer er ist. Ja. Das bedeutet, das, das sind so Musiker, die sind oft am ja, unangenehmsten, weil sie eben noch was zu beweisen haben die sind die sind nicht die sitzen nicht bei Oprah Winfrey die ja. werden nicht von Obama eingeladen ins Weiße Haus
0: ich schätze nicht ne
1: ja das ist das ist nicht Jay Z Liga das ist nicht Beyoncé Liga das ist nicht ja, Pharrell ja, Williams Liga das ist nicht äh, geh mal in Nürnberg in äh, in den Friseursalon und geh da mal mit Tiger rein ich bin mir sicher was vielleicht Glück wenn ein Mensch den erkennt, hast du vielleicht Glück. Aber jetzt geh mal mit Justin Timberlake in den Friseursalon rein. Da kannst du aber sehen, was los ist.
0: Hundertprozentig, ja. ja.
1: Ja, da, das meine ich damit. Also so, es gibt diese Superstar-Liga, hm. die haben alles erreicht. Die müssen nichts mehr beweisen. Und dann gibt es die, die eine Etage drunter sind, die wollen gerne in diese Superstar-Liga und die sind ganz oft die Unangenehmsten. Hm. weil, Weil die noch so... Die sind noch nicht ganz bei sich. Die sind noch, ähm, ich meine, das ist überhaupt nicht wertend. Ja, das ist halt oft auch so eine Mischung aus Unsicherheit und und ähm, ja fehlendes Selbstvertrauen. Dann müssen sie noch ihre Rolle in ihrer Rolle sein. Ja, müssen noch etwas etwas Schauspielern. Und die, die es halt geschafft haben, die, die müssen nichts mehr Schauspielern. Ja, die sind wie sie sind. Ja. Und die sind dann auch ähm, in der Regel ein bisschen entspannter. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber so, ich kann ja nur von meiner persönlichen Erfahrung reden, ähm, war eigentlich nie jemand unfreundlich. Hm. Also... Okay. Vielleicht liegt es an mir. <lacht> Höchstwahrscheinlich,
0: ja. <lacht> Im Umkehrschluss, vielleicht lag es auch, auch an mir. <lacht> ja.
1: Nein, das glaube das glaub ich gar nicht. Man muss aber dazu sagen, dass oftmals ähm, solche Ansagen auch nicht von den Künstlern kommen, sondern hm. vom Management. Ja, klar. Ja. Und, das, und das Management braucht dann auch irgendwie eine Aufgabe. Ja, also das habe ich auch ganz oft gehabt, dass vor einem Interview vor einem Interview ähm, die Managerin gekommen ist und gesagt hat, äh, ja Lars, also zum Beispiel bei Puff Daddy war das so damals, bei, bei P. Diddy, der war noch mit J. Lo zusammen, Jennifer Lopez und dann hieß es ja, keine Fragen über Notorious B.I.G., keine Fragen über J. Lo, keine Fragen darüber, darüber, darüber und dann hast du gesagt, ja, alles klar und dann hast du das Interview begonnen und dann hast du gesagt, yo Diddy, so, was ist ab lo Und es ist kein Problem gewesen, die haben ganz normal geantwortet. Hm. Ja. ja, also ganz oft sind es auch so die Menschen, die dahinter stehen, die auch irgendwie so eine Arbeitsberechtigung. Äh, äh, die, die für sich irgendwie so eine Rolle meme, dass sie auch eine Berechtigung haben, jetzt hier zu sein.
0: Ja, ja, ja. ja, ich meine, im Falle Tiger war es auch so, der hatte so einen so einen Bodyguard dabei geführt, so ein Ex-Marine oder so. Also der hat schon so in um die Seite geguckt, da habe ich schon Angst bekommen. Und äh, selbst wenn er gewollt hätte, hätte, er, glaube ich, niemanden, also hätte ihm keiner dazu nahe kommen dürfen. Deswegen, ja. Nicht das ist so die Rolle. schön. Äh, genau. Genau. <lacht> ähm, Ja, Erzähl mal, du warst dann im im, im Radio eigene Show, hast so viele spannende Leute getroffen, aber wie wird man jetzt vom vom äh, Radio-Host, Hip-Hop-DJ dann irgendwie zum zum Bestseller-Autor? Also was ist da in der Zwischenzeit passiert?
1: Nee, Hip-Hop-DJ muss ich immer sagen, das war äh, immer nur ein Hobby. Also ich war jetzt nie ein professioneller Hip-Hop-DJ. habe natürlich auch, weil ich vom Radio kam, oftmals in Clubs aufgelegt und auf Veranstaltungen aufgelegt, aber Das war alles wirklich noch oldschool mit Schallplatten, nicht Mhm. mit äh, Laptop und Computer. Also so lange ist es schon her. Und ja, ich habe mich einfach immer für Musik interessiert. Also Musik war immer meine Number One Leidenschaft. Also auch immer, als ich noch zur Schule gegangen bin, als ich gefragt wurde, was willst du mal machen, habe ich nie irgendwie eine richtige Antwort geben können. Das war immer nur irgendwas mit Musik. Und so bin ich dann über mehrere Umwege beim Radio gelandet und bin dann 2005 weg vom Hessischen Rundfunk, bin nach Berlin gegangen, habe dann da für MTV gearbeitet, habe Moderationen geschrieben, MTV und Viva viel das war so die Zeit, als Joko und Klaas <lacht> noch bei Viva, beziehungsweise bei MTV waren, also es ist ewig her, kann man sich heute auch nicht mehr dran erinnern. Und Und irgendwann habe ich dann eine Anfrage bekommen von der Süddeutschen Zeitung, ob ich nicht Interesse hätte, so einen Rapper zu interviewen und den zu begleiten. Äh, Ich sei ja in Berlin und äh, ob ich da Lust hätte. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Äh, Mache ich. Und dann war ich ein Wochenende mit dem Rapper unterwegs. Der hat damals ein Video gedreht. äh, Bordstand zur Skyline zurück und ja, da haben wir uns gut verstanden. Ich habe diese Geschichte geschrieben, die Zeitung war happy, der Rapper war happy und dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben und dann irgendwann fragte er mich, sag mal, hast du nicht Lust, meine Biografie zu schreiben? Und dann habe ich so gesagt, ja, okay, also ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber ich glaube, ich kann das. Lass es uns einfach probieren und dann habe ich diesen Rapper ja über ein Jahr begleitet und habe das Buch geschrieben und äh, der Rapper war Bushido und das Buch hieß auch wie er ist dann später verfilmt worden von Bernd Eichinger der Legende äh, Zeiten ändern dich Zeiten ändern dich ja. Ja, ja, ja und genau so hat alles begonnen und das war so 2008. Da habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Also, erstens kann ich das gut und es macht mir, Sp- macht mir Freude. Und bin dann eigentlich dabei geblieben.
0: Aber warst du schon immer so ein Naturtalent im Schreiben? So, erstes Buch, Bestseller? Gar nicht. So?
1: Überhaupt nicht. Ich war auch in der Schule immer ganz schlecht. Ich war immer so kurz vorm Sitzenbleiben.
3: <lacht> okay.
1: Ja, also mein Vater war Lehrer. Äh, Englisch und Deutsch. Und, äh, Englisch und Französisch. Meine Mutter Lehrerin, Mathe und Sport. Ich war in Mathe die Vollkatastrophe. Und auch sonst in äh, Sprachlich war ich jetzt auch kein Supergenie. Ich bin, also die eine fünf hatte ich immer. Meistens war das Mathe. Ich muss dir vorstellen, was meine Mutter gedacht hat als Mathelehrerin. Ihr Sohn kriegt es nicht hin, irgendwie <lacht> meine vier zu schreiben. Und, und so war ich halt immer, ich habe immer drauf geachtet, keine zwei Fünfen zu haben. Weil dann bleibst du sitzen. So war das damals. Ja. Und ich hatte immer diese eine Fünf, die war safe. Und ich musste gucken, dass ich in den anderen Fächern Physik und Bio und so, also halt immer eine Vier hatte irgendwie. Grad so. Und das war halt jedes Jahr echt ein Hassel, da nicht sitzen zu bleiben. Und habe auch zweimal die Schule gewechselt, einfach um nicht sitzen zu bleiben. Das heißt, ich war nie gut und ähm, habe mich auch nie interessiert für Bücher und so in der Schulzeit. Da sieht man mal, dass die Schulzeit eigentlich ähm, es nicht geschafft hat, oder dieses Schulsystem, muss man besser sagen, es nicht geschafft hat, meine Talente zu fördern oder zu entdecken. Sondern mhm. Das kam dann erst zehn Jahre später durch Zufall. Und Ich hätte es ja selber auch nicht gedacht, ja. aber ich habe dann so gemerkt, okay, das liegt mir und das kann ich, und ich kann mich auch gut in andere Menschen hineinversetzen. Und ähm, ich mag es, Geschichten aufzuschreiben. Und ja, mit 29 habe ich dann eigentlich zum ersten Mal so richtig gewusst: okay, das will ich jetzt die nächsten Jahre machen. Und habe jetzt mittlerweile 14 Bücher geschrieben, 13 Spiegel-Bestseller. Krisen. Also, ja. läuft ganz gut.
0: Ja, ganz gut, das ist ja mal die, die Übertreibung des Jahres. <lacht> nee, ist äh, super stark. Und ich ich finde es halt wirklich, also wirklich außergewöhnlich. Ne? Dass du sagst, du warst jetzt nie das große Sprachtalent, aber das, das zeigt halt eigentlich auch nur, dass sich so Talente auch dann im Laufe des Lebens halt irgendwie noch zeigen. ne Also du hast gerade gesagt, in der Schule hast du es nicht erkannt. Ich glaube, Gary Vee hat mal gesagt so I didn't fail school, school failed me. So, weil in der Schule habe ich es halt einfach nicht geschafft oder die Schule hat es nicht geschafft, aus mir das herauszuholen, was ich mal später machen will. ne Und äh, ja. das finde ich in deinem Fall wirklich, wirklich auch inspirierend und äh, um auf deine deine Bücher jetzt mal anzuspielen ne also was mir auch aufgefallen ist ist dass die Titel ich habe es ja eingangs gesagt ne also super catchy und klar sind ne it's all good and why not and where's the love and rock your life also ich finde das ich finde ich finde das also ich bin generell ein Fan davon und ähm, es es zeigt ja auch ähm,
1: dass du so guck mal eigentlich ja eigentlich macht man das nicht eigentlich habe ich was gemacht was wo jede Marketingabteilung sagt, um Gottes Willen, bitte nicht. Okay. Englische Buchtitel auf dem deutschen Markt ist etwas, was... wo alle Angst haben vor. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Und ich habe aber gesagt, ich will es trotzdem machen. Okay. Ich finde es geil. Und wenn das keiner kapiert, na gut, sollen sie halt andere Bücher kaufen. <lacht> aber aber ich, ich traue meinen Lesern und meinen Leserinnen zu so einfache Schlagworte wie It's all good, why not, where is the love, rock your life, dass die das verstehen. Und es gibt ja immer noch den Untertitel ja, genau. Ja. Zum, zum Buch. Aber trotzdem weiß ich, dass das sehr viele Menschen abschreckt. Und trotzdem wollte ich es machen, einfach nur, um zu zeigen, es geht. Hm. Es geht. Und ja. Wer sich davon nicht angesprochen fühlt, ich glaube, der würde auch keine Freude an, an dem Buch haben, weil ich ja sehr, ich ähm, sage mal so, flapsig, ich schreibe ja, wie ich rede. Also es ist, man, ich, wenn ich schreibe, soll der Leser immer das Gefühl haben, ich sitze am Tisch neben ihm und rede mit ihm. Ja. Und verwende natürlich auch viele Beispiele in meinen Büchern, die mich persönlich interessieren, viele Musiker, viele Rapper. Wenn es um Erfolg geht, wenn es um Durchhaltevermögen geht, wenn es um Disziplin geht, wenn es um Scheitern geht, dann verwende ich einfach lebensnahe Beispiele aus meiner eigenen Realität, Menschen, die ich cool finde. Und wenn jemand und wenn jemand sagt, it's all good, das ist ja so ein komischer Buchtitel, da lasse ich mal besser die Finger von. Dann sage ich ja, besser ist das, <lacht> weil. <lacht> ja. Weil dann wirst du wahrscheinlich auch, ne, du hast gerade Gary Vee erwähnt, ich liebe auch Gary Vee, habe mir seine Videos reingezogen, bis zum Geht nicht mehr, ähm, habe sogar ähm, eine Geschichte über seinen Kameramann in einen, ich glaube in It's All Good aufgeschrieben äh, von D-Rock, als Beispiel dafür, wie man erfolgreich sein kann, mit Hartnäckigkeit. Ich glaube auch, dass so ein Beispiel dann für so jemanden völlig uninteressant ist. Weißt du, wenn jemand sich von einem Titel wie It's All Good abschrecken lässt.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber jedes Buch findet seinen oder seine Leser zur richtigen Zeit. Und deswegen äh, ist das auch für mich ganz cool, weil ähm, das dann jetzt auch schon so ein Markenzeichen geworden ist. Diese englischen Buchtitel, ja, absolut. Weiß, ja. weiß man sofort, okay, das ist der Lars. Ja, ja,
0: ja. Ich finde, es zeigt auch irgendwie so deine, deine klare und irgendwie, also sag mir, wenn es nicht so ist, aber sehr pragmatische Sicht auf die Welt. Ne? Also das, das kommt ja schon sehr raus auf der, in, der, in deinen Büchern. Und ähm, ich glaube so genau diese, in, 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 auf den ersten Blick, wirklich einfachen Glaubenssätze sind die, die es ja dann auch spannend machen. Ne? Weil genau diese einfachen Glaubenssätze, wo man sagt, ja it's all good, ist halt so eine Floskel. ne? Why not? So, wieso nicht? Ich sag irgendwie jeder Gefühl jeden Tag. Genau, Gen- genau diese Floskel sind es ja dann, die die dann auch auf viel Ablehnung stoßen ne? oder viel Verwirrung erzeugen bei vielen, ähm, weil sie halt sagen, ja, der sagt das jetzt so leicht. Ne? <lacht> das ist es wahrscheinlich so die, die häufigste Reaktion, die man da bekommt.
1: Ja, genau. Und dann sage ich ja dann, lies mal das Buch und wenn du fertig gelesen bist, dann reden wir nochmal. Und dann bin ich mal gespannt, was du dann sagst.
3: Und ja.
1: <lacht> ich sag ja auch zum Beispiel bei It's All Good, ich sag ja nicht, dass immer alles rosa-rot ist im Leben hm. und dass immer alles super einfach ist im Leben und dass alles zu jeder Zeit immer gut ist im Leben, das sage ich ja gar nicht. Ähm, aber wenn du das anhand des Buchtitels glaubst, dass das dass dass ich das, dass das meine These ist, dann sage ich ja, dann lade ich dich herzlich ein, das Buch zu lesen oder dir das Hörbuch anzuhören. Und wenn du am Ende des Buches immer noch denkst, wie du am Anfang gedacht hast, ja, dann sind meine Bücher wirklich nichts für dich. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Und äh, ja, außerdem hast du ja gerade schon gesagt, ne, gibt es ja immer noch einen deutschen Untertitel quasi zu jedem Buch. Ja. Bei It's All Es ist es ja ähm, ändere deine Perspektive und du änderst Änd- deine Welt. Ja. Und genau. äh, das, das fand ich irgendwie total spannend, weil ich habe äh, vor kurzem erst, also auf als Vorbereitung auf auf, auf die Aufnahme jetzt dein äh, Interview bei Gedankentanken gesehen. Und äh, da mhm. hast du ja auch erzählt, ähm, dass genau dieser Perspektivwechsel bei dir auch irgendwie stattgefunden hat, als du Daniel kennengelernt hast, ja. ähm, wo du dir dann gedacht hast, irgendwie, ich glaube, du hast es Wohlstandsdepression genannt, ne? Irgendwie, mhm. du bist so in, irgendwie in so einem Down, aber eigentlich geht es sehr gut, weil du hast keine finanziellen Sorgen und du bist gesund und deine Eltern leben und dann triffst du halt irgendwie ja. so einen todkranken Teenager und denkst dir: So, was habe ich eigentlich für Probleme? Aber erzähl du gerne, so kannst es besser erzählen.
1: Ja, das ähm, ist auch schon. Viele Jahre her ähm, da war ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens um es mal ganz klar zu sagen also ich hatte keine Probleme wie ganz viele hier in Deutschland keine echten Probleme, Wohlstandsprobleme und wie das so ist, wenn du ja wenn es dir eigentlich zu gut geht und das dann aber nicht erkennst, dann ähm, ja, fragst du dich, dann stellst du ganz viel in Frage, und warum sind wir hier und was bedeutet das alles und was ist überhaupt das Leben und gibt es überhaupt einen Sinn des Lebens. Und bin dann nach Rio gereist, habe dann einen verrückten Sommer da erlebt in den Favelas, habe gesehen, wie da Menschen erschossen wurden, ähm, wirklich bitterste Armut, Korruption, ganze Programm. Ich wollte eigentlich erfahren, ähm, was Leben überhaupt ist.
3: Mhm.
1: Und ich wollte einen anderen Blick auch auf mein Leben gewinnen. Und bin dann irgendwann zurückgereist, habe jetzt den Sinn des Lebens nicht gefunden an der Copacabana. Aber ähm, ich habe einen anderen Blick. Ich habe eine andere Perspektive auf mich bekommen, auch eine andere Perspektive auf Deutschland bekommen und auf das Leben, das wir hier führen bekommen. Oftmals musst du deine Heimat verlassen, um von ganz weit weg zu sehen, was hier eigentlich alles an unfassbarem Wohlstand ist, was man aber selbst gar nicht mehr erkennt, wenn man halt jeden Tag darin lebt. Ja. Und wie gut es uns allen geht. Und ja, dann bin ich zurückgekommen und habe dann einen Anruf bekommen von einer Frau, die ich mal kennengelernt hatte auf einer Charity-Gala. Und die hat gesagt: äh, Ey, Lars, ich bin in der Stadt, ich bekomme vom Bundespräsidenten äh, eine Auszeichnung. Und meine ehrenamtliche Tätigkeit. Und vielleicht hast du ja Lust, dass wir einen Kaffee trinken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerade eh zurück aus Rio. Und dann haben wir uns getroffen. Ich habe es ein bisschen von meiner Suche erzählt, ein bisschen von meinem Sommer erzählt in Rio, von den Favelas erzählt, von meinen Erlebnissen erzählt. Und dann sagte sie, weißt du was, bei uns im Kinderhospiz, da gibt es einen Jungen, der ist ganz neu, der ist 15 der ist schwer herzkrank, der hat ein halbes Herz und der hat so viele Krankheiten, die lassen sich gar nicht aufzählen. Der hat eine Skoliose, also eine Rückenmarksverkrümmung. Der kann ohne Tabletten nicht mehr aufs Klo gehen. Der hat ein, ein, ein Korsett, das er tragen muss. Der hat eine Eisenstange im Rücken. Der ähm, hat sowas wie Kinder-ADHS. Der äh, ja, sie an zu erzählen und die Liste hörte gar nicht mehr auf und dann sagte sie ja und seine Herzleistung ist nur noch 20% Prozent und äh, seine Lebenserwartung ist auch nicht mehr so wahnsinnig hoch. Und ja, und der ist 15 und der sitzt halt eigentlich den ganzen Tag hier bei uns im Kinderhospiz und hat keine Freunde, weil die ihn hänseln, die Nachbarn und der sitzt da und wartet eigentlich, bis er stirbt. Vielleicht wäre das ja was für dich, wenn du Einen Sinn in deinem Leben suchst, komm doch mal vorbei und besuch diesen Jungen. Und dann habe ich mir das angehört und es war schon so krass.
3: Hm. Ja,
1: also es sitzt jemand 15 Jahre alt, noch nichts gesehen von der Welt, schon 20 Operationen hinter sich, äh, der wirklich jeden Grund hat, irgendwie Frust zu schieben. Und ich, der alles hab, muss das erst noch suchen gehen und kann das nicht erkennen, das, was schon da ist, all die Schönheit und das Glück und, und dieses unfassbare Geschenk des Lebens, gesund zu sein. Es hat sich angefühlt, als ob hinter mir einer steht mit einem Baseballschläger und richtig durchzieht.
3: Hm.
1: So hat sich das angefühlt. Und Dann habe ich gesagt, okay, kann ich den mal treffen? Einen Tag, ich fahre nach Hamburg und besuche ihn. Und ja, dann, das ist halt so wahnsinnig witzig, dann, dann hat sie das irgendwie versucht, mit der Mutter irgendwie zu klären, ob ich vorbeikommen kann, ist ja auch strange, da kommt jetzt einer aus Berlin und besucht diesen Jungen und so. Und dann, ja, war das so, ich habe mir dann mit der Debbie, mit der Mama vom Dendel telefoniert am Samstag, und wirklich so vier Stunden telefoniert, ja, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, krass, äh, was für ein Druck auch auf dieser Familie liegt. Ähm, Freunde verabschieden sich, weil die Themen schwierig sind und so. Und naja, ich habe auf jeden Fall <lacht> gewusst, dass die Debbie, also die Mama von Daniel, ihm von mir erzählt hat. Und dann äh, waren sie auf, damals auf meinem Facebook-Account. <lacht> und es war so witzig, weil ich hatte damals ein Foto gepostet von 50 Cent und mir, wie wir in Berlin auf dem Dach stehen von so einem Hochhaus für so ein Fotoshooting. Okay. Weil ich, ihn da, ich hatte ihn damals da interviewt und es äh, gibt halt dieses Foto, 50 Cent und ich und, äh, und er umarmt mich so. Und, und die Debbie so, also die Mama von Daniel, guck mal Daniel, das ist der Lars, der kommt am Montag. Und er so, cool, aus Berlin. Und das war für ihn halt so wahnsinnig spannend, weil er damals ein Riesenfan von Berlin Tag und Nacht war. Dieser RTL 2 Daily Soap und alles, was was aus Berlin kam, war cool. Und Lars aus Berlin gleich cool, alles klar. Und dann (lacht) zeigt die so, guck mal hier, Daniel, das ist er. Und macht so das Foto von 50 Cent und mir auf. Und dann sagt Daniel im Hintergrund, ja, voll cool. Voll cool. Und dann macht er so eine Pause und sagt, Mama, Mama, wer von den beiden ist Lars? <lacht> also für alle, die jetzt nicht wissen, wer 50 Cent ist. Also auf der einen Seite ein richtig großer, schwarzer Gangster-Rapper mit Goldketten und dann auf der anderen Seite so ein, ein weißer Hämpfling, Also ich, ja, <lacht> Und ähm, fast, hab Zwillinge. So Daniel, fast <lacht> Zwillinge, genau. Ich habe dann so zu Daniel gesagt, ja, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, <lacht> wenn, wenn ich komme. <lacht> ja, und dann stand ich halt am Montag ja, in diesem Kinderhospiz, wo ich auch nicht so genau wusste, was mich da erwartet. Und es ist halt krass, ja. Dann mache ich so die Tür auf und sehe Daniel da an seinem Kickertisch stehen. Und der sieht mich und dann sehe ich ihn zum ersten Mal und dann kommt er so auf mich zugerannt und ich sehe seine roten Haare. Und ich hatte halt früher auch rote Haare, als ich noch welche hatte. Dann sehe ich seine Sommersprossen im Gesicht, die ich auch habe im Sommer. Dann sehe ich so seine Zahnlücke, die ich auch immer noch habe. Man kann es hier so ein bisschen sehen. Und er kommt so angerannt und springt so auf mich drauf. Und dann hing dieser Junge an mir wie so ein Äffchen. Ich sehe schon im Hintergrund die Krankenschwestern, die schon so gucken, was passiert hier. Ich lasse meine Tasche fallen, nehme ihn so in den Arm und dann sage ich zu ihm, beziehungsweise er sagt zu mir, das Erste, was er gesagt hat, endlich bist du da. Und dann sehe ich schon, wie die eine Krankenschwester anfängt, so die erste Träne zu verdrücken. Und ich wusste auch nicht so genau, was ich jetzt machen sollte. Und dann, ja, dann habe ich halt so ihn angeguckt und dachte, das Leben ist einfach ungerecht. Dieser Junge hat so viele Krankheiten, für die er gar nichts kann. Und ich habe im Vergleich überhaupt keine Krankheiten, für die ich auch nichts kann. Dieser Junge hättest auch du sein können. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich bleib jetzt einfach. Und dann bin ich einen Tag geblieben und bin eine Woche geblieben und bin eigentlich nicht mehr weggegangen. Und ja, dann habe ich irgendwann ihm gesagt, guck mal, die Ärzte sagen, du hast vielleicht noch eine einen Geburtstag zu feiern. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich bin auch kein Arzt, kann dich nicht gesund machen, aber ich bin ziemlich gut darin, Blödsinn zu machen. Lass uns doch eine Liste machen mit Dingen, die du noch gerne erleben möchtest, bevor du stirbst, und dann machen wir die. Und dann arbeiten wir die Punkt für Punkt ab. Und ich habe auch Beziehungen, ich habe Kontakte, ich kenne Leute. Kriegen wir alles hin. Lass uns jeden Tag genießen. Lass uns jeden Tag das Leben zelebrieren. Jeden Tag Geburtstag feiern. Und ja, das machen wir bis heute. Der Junge ist nicht gestorben. Er lebt immer noch. Und ich bin felsenfest der Überzeugung, dass wenn du etwas hast, woran du glaubst, du solche Kräfte in dir entwickelst, dass du wieder lernst zu kämpfen. Und damals war das Leben von Daniel einfach grau. Er, der Krankenwagen kam, er war im Krankenhaus ständig die Themen waren nur Operationen, Medikamente nehmen, Kinderhospiz. Also alles Themen, worauf ein, ein kleiner Junge gar keinen Bock hat. Und ich habe gesagt, komm, wir gehen auf ein Scooterkonzert. Komm, wir machen Blödsinn. Komm, wir, wir quatschen Mädels an. Komm, wir gehen ins Einkaufszentrum und kaufen uns coole Klamotten. Komm, wir kaufen uns witzige Sonnenbrillen und laufen einfach wie so Aliens durch die Fußgängerzone im Sommer. Komm, wir gehen mal in ein Hotel und machen einfach einen auf Rockstar und bestellen Zimmerservice bis bis abends um zwölf. Lass uns das Leben genießen, jeden Tag. Du bist noch nicht tot, du lebst noch. Und solange du lebst, haben wir die Chance, dass dieser Tag der schönste ever wird. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir irgendwann hab ich Tagebuch geführt. Ich bin dann auch eingezogen bei ihm, in also in sein altes Kinderzimmer. Ich habe so in seinem alten Kinderbett geschlafen, mit so Spongebob-Bettwäsche und so. Krass, okay. Und ähm, ja, dann habe ich Tagebuch geführt. Aus diesem Tagebuch ist dann auch unser Buch entstanden, dieses bescheuerte Herz. Und ja, ein paar Jahre später ist dann der Film entstanden mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Und ja, das zeigt mir einfach mal, was alles möglich ist in diesem Leben. Wenn du einfach was machst. Wenn du einfach sagst, okay, hier stehe ich und mal gucken, wie weit es geht. Mal gucken, wohin mich dieses Leben führt. Und ich lasse mich von äußeren Umständen nicht zurückhalten. Ich, ich nehme all das, all die Absagen, all die Widrigkeiten, all die Krankheiten, pack die in meinen Topf, nutze sie als Treibstoff und guck, wohin mich das Leben führt. Und die Tatsache, dass Daniel heute immer noch am im Leben ist, zeigt mir, wenn es etwas gibt, woran du glaubst, wenn es etwas gibt, was dich jeden Morgen aufstehen lässt, dann und du einen Grund hast zu leben, dann ist eine ganze Menge möglich. Wir haben damals eine Lesereise gemacht zu dem Buch und da kamen ganz viele Menschen, die 35 waren, 32 waren, 30 waren, alle mit einer ähnlichen Erkrankung wie Daniel, die gesagt haben, zu mir haben die Ärzte damals was ganz Ähnliches gesagt. Ich hätte eigentlich nicht 18 werden sollen. Bin ich 35, und guck mal da hinten, da steht meine Frau und meine Tochter.
0: Krass. Da kriege ich Vergänsehaut, mein wenn du mir das erzählst. Heftig.
1: Und das ist einfach. Manchmal musst du einfach. Und das ist schade. Manchmal brauchen wir so jemand wie Daniel deiner Junge, Krankheiten, noch ein nöcher, der uns daran erinnert, hey, wenn der irgendwie seinen Arsch hochbekommt und kämpft, dann können wir das ja wohl auch. Anstatt zu jammern und zu klagen und ähm, wie schlecht es uns geht.
3: Mhm.
1: Okay, du hast vielleicht gerade keinen Job. Du weißt nicht genau, wie du deine Familie absichern sollst. Aber du hast jeden Tag die Chance, daran zu arbeiten. Mach was. Du bist nicht angekettet, du kannst frei entscheiden, mach was. Versuch einfach dein Bestes. Aber auf den doofen Chef zu klagen oder die Regierung zu klagen oder auf Corona zu schimpfen, das das kannst du machen, aber du kommst keinen Meter weiter. Guck, Auf welche Seminare kann ich gehen? Wie kann ich mich fortbilden? Welche Bücher kann ich lesen, die mir helfen, mein Mindset zu verändern? Wen kann ich um Hilfe bitten? Welche, anstatt sinnlos durch Facebook und Instagram und TikTok zu surfen, such dir fünf Kanäle Kanäle aus, die dich wirklich inspirieren. Es gibt Möglichkeiten. Du hast ein ein Internetempfang, du hast ein Handy, Du du hast youtube Anstatt dir so dumme Videos anzugucken, guck dir Videos an, die dich weiterbringen. Guck dir Videos an von Menschen, die genau da standen, wo du gerade stehst und lerne von denen. Guck dir an, was haben die gemacht? Dann lernst du vielleicht, wie du im Monat mit irgendeiner Tätigkeit 500 Euro zusätzlich verdienen kannst. Diese 500 Euro legst du zur Seite und nach einem Jahr hast du 10.000 Euro gesammelt oder gesaved oder gespart oder wie auch immer. Und damit machst du wieder irgendwas. Damit baust du dir irgendwas auf. Ja. Also, du kannst negativ denken oder positiv. Das ist deine freie Entscheidung. Wenn du negativ denkst, kommst du halt nicht weiter. Das ist so einfach. Ja. Weil dann hast du dir selbst das Nein schon gegeben. Mhm. Aber wenn du sagst, hey, ich habe jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache und Sauerstoff durch meine Lunge strömt, die Chance, heute etwas zu verändern an meinem Leben. Aber du kannst nicht erwarten, dass was Neues passiert, wenn du das Alte immer wiederholst. Ja. Also, also du willst ein besseres Leben, ja, dann treffe bessere Entscheidungen.
0: Also liebe Leute, wenn ihr jetzt nicht motiviert seid, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, es, ist, es war vor allem dieser dieser Wiederholungsfaktor. Ne? Ich denke, viele kennen es auch von der Arbeit. Also letztens habe ich auch auf, auf LinkedIn, da gibt es sind ja ganz, ganz viele komische Posts unterwegs, aber hat eine gepostet, so dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass Leute an Jahren in Berufserfahrung irgendwie gemessen werden. Also sagen, so mindestens acht Jahre Berufserfahrung, wo ich mir denke, okay, hast du wirklich acht Jahre Berufserfahrung oder hast du achtmal ein Jahr Berufserfahrung? weil du quasi ein Jahr dann drin bist und dann lernst du was, aber ab einem gewissen Punkt bildest du dich gar nicht mehr weiter, weil du halt nur noch reingehst, 9 to 5 und denkst schon daran, was schaue ich heute Abend für eine Serie oder was mache ich heute Abend zu essen und dann ist das halt auch schon vorbei. Es geht ja ziemlich mit dem einher, was was du sagst, ne also dass man sich halt irgendwie immer challengen soll, irgendwie weiterzumachen und nicht stehen bleiben will. Und ich glaube, gerade jetzt im Moment, auch wenn wir wirklich in einer, in komischen Zeiten leben mit Krieg und Pandemie und Inflation. Trotzdem sind die Möglichkeiten ja irgendwie gerade jedem offen, wirklich was, was zu schaffen ne, in allen möglichen Bereichen.
1: Ja. Ja, 100 Prozent kann ich total unterschreiben. Ja.
0: Ähm, du hast bei einem Buch auch, weil wir gerade auch über die deutschen Titel gesprochen haben, ähm, Rock Your Life und dann darum geht es ja, du musst Spaß bei dem haben, was du tust. Ne? Das ist ja so, so ein bisschen der Kontext bei diesem Buch. Und äh, Genau da hatte ich mal ein total spannendes Gespräch mit einem Uni-Professor hier aus Nürnberg, der gesagt hat, ja, so das, das Thema Spaß ist erst so seit ein paar Jahren gekommen, dass Leute wirklich Spaß bei der Arbeit haben wollen. Weil wenn ich daran denke, dass mein Vater oder mein Großvater hier irgendwie gearbeitet hat, der hat es nie hinterfragt, macht mir die Arbeit Spaß. So, und der ist halt hingegangen, weil er wusste, am Ende des Tages muss ich halt meine Brötchen verdienen, ne? also Familie braucht das zu essen und jetzt ist erst das, das Thema Spaß gekommen ne? und äh, kriegst du da manchmal auch so Kontra- oder gegenteiliges Mindset, dass Leute sagen, irgendwie so ja so diese Suche nach, alles muss Spaß machen und alles muss gut sein, dass das irgendwie in Anführungsstrichen irgendwie weich macht oder so also kommen die irgendwie hast, führst du auch mal Diskussionen darüber, ob das was du sagst, irgendwie richtig ist?
1: Ich versuche nie jemanden zu überzeugen, mhm. Also, wenn jemand der Meinung ist, dass es besser ist, einer Arbeit nachzugehen, die man hasst und ähm, wo man einfach nur hingeht, um sich ausbeuten zu lassen und schlechte Laune zu haben, weil man überhaupt keinen Bock darauf hat, dann sage ich, naja, okay, Dann wenn du meinst, dass, dass das für dich der bessere Weg ist, ähm, weil du genauso leben möchtest wie dein Opa, dann mach es. Aber der Mensch entwickelt sich weiter. Und die Generation unserer Väter oder vor allem Großväter, die ja noch im Krieg waren, die auch die Möglichkeiten, die wir heute haben, gar nicht hatten. Natürlich ging es da nicht um Freude an der Arbeit, da ging es um pures Überleben. Da ging es darum, da waren auch Beziehungen, Ehen wurden damals geschlossen. Das waren oftmals keine Liebeshochzeiten, sondern das war, waren Zweckgemeinschaften. Wie können wir der Armut entkommen?
3: Hm.
1: Nach dem Krieg oder während des Krieges. Eine ganz andere Lebenssituation. Dass da, dass diese Generation ganz andere Gedanken hat. Eine ganz andere Dynamik entsteht, ist ja völlig klar. Aber es ist so weit weg von unserem jetzigen Leben, wenn man mal so guckt was wir haben. Wir haben Handys, wir haben selbst Telefone, normale Haustelefone. Das war ja damals schon das das Neueste vom Neuesten. Und wenn wenn du meinem Opa, der nicht mehr am Leben ist, der auch im Krieg war, wenn du dem das zeigen würde, was wir heute haben, dass wir jetzt hier über, Telefo- über, über Laptop miteinander reden und sehen können, wäre für den wie Science Fiction gar nicht vorstellbar.
3: Ja.
1: Und schau mal, wie schnell sich die, die Menschheit und die Technik der letzten, in den letzten 15 Jahren sich entwickelt hat. Was in den letzten 15 Jahren alles passiert ist, im Verhältnis zu vorher. Das ist ja so eine rasante Entwicklung dass mir völlig klar ist, dass jemand sagt, ja, ich kann es gar nicht verstehen so richtig, wie jemand, der jetzt schon ein bisschen älter ist, vielleicht aus der Generation meines Großvaters, der sagt, ja, also früher bei uns war das so, da ging es nicht um Spaß, da ging es darum zu arbeiten, Pflicht erfüllen und dann gucken, dass am Ende vielleicht ein bisschen was übrig bleibt, um ein Haus zu bauen. Heute sind die Häuser alle gebaut und die Kinder, die heute aufwachsen, die haben ganz andere Ideen im Kopf. Die suchen auf einmal nach persönlicher Erfüllung. Die suchen nicht mehr nach, ja, wie kann ich so meine Pflicht erfüllen, weil das Lebensgefüge ein ganz anderes ist. Ja. Und Aber generell, bin ich der Meinung, dass ähm, ja ich nie jemanden von meiner Meinung überzeugen möchte. Ich kann meinen Standpunkt erzählen, ich kann sagen, ja, dass ich glaube, der beste Weg, ein gutes Leben zu führen, der ist, sich eine Arbeit zu suchen, die einem Spaß macht. Das bedeutet nicht, dass jeder Tag immer Freude bringen muss und dass jede einzelne Tätigkeit im Rahmen der Arbeit einem Spaß macht, aber dass es zumindest kein gutes Lebenskonzept ist, sich eine Arbeit zu suchen und wir verbringen so viel Zeit mit unserer Arbeit, dann sollte die uns doch irgendwie eine Form von Erfüllung bringen. In welcher Form auch immer, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber Ingenieur zu werden, das zu studieren, aber alles daran zu hassen, macht für mich keinen Sinn wenn wir in dieser privilegierten Situation sind, ist uns auszusuchen. Ja. Und deswegen sage ich auch immer, du, wenn du jung bist, nach der Schule nicht weißt, was du machen willst, probier tausend Sachen aus. Probier erstmal zehn Sachen aus, um herauszufinden, was überhaupt alles für Möglichkeiten die Welt zu bieten hat und was auch in dir steckt. Ich habe mit 29 herausgefunden, worin ich gut bin. Vorher habe ich ausprobiert. So viele Menschen g- glauben, mit 23 schon wissen zu müssen, was sie die nächsten 50 Jahre machen. Du, du weißt noch gar nichts. Du, 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 bist, du bist 22, 21. Du hast keine Ahnung vom Leben. Leb doch erstmal und probier dich aus. Und dann kannst du immer noch entscheiden. Ja. Und ja, Ich glaube, dass. Oder anders gesagt, frag dich doch mal, warum so viele Menschen, die 40, 45 sind, äh, zumindest in in einem mentalen Zustand sind, den man depressiv oder depressive Phase nennen könnte. Weil so viele Menschen Dinge tun, worauf sie keine Lust haben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie reflektieren und sagen: Fuck geht jetzt noch 20 Jahre so weiter.
0: Ja. Aber glaubst du, dass das so ein Generationending ist? Weil einerseits, ich ich bin total d'accord mit allem, was du sagst. Also wir leben in in einer Welt, wo es so viele Jobs gibt in jedem möglichen Bereich, ne? vor allem die digitale Jobs. Ich meine, mittlerweile, wenn du E-Sport-Streamer wirst, verdienst du Geld und Influencer verdienen Geld und wirklich, du kannst ja, egal was du tust, wenn du es mit Leidenschaft tust, kannst du wirklich in allem Geld verdienen. Andererseits glaube ich auch schon, dass es nicht nur die 35, 40-Jährigen sind, die sich gerade irgendwie in so einem leicht du sagst, depressive Phase, irgendwie Burnout und sowas befinden. Also ich glaube, dass das schon sehr viel weit runter anfängt. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den Talk so eine kleine Instagram-Abstimmung gemacht bei mir. So einfach nur, um mal zu wissen, seid ihr denn überhaupt gerade happy mit eurer Situation? Und der Großteil, und ich schätze meine Follower als doch noch recht jung ein, irgendwie so in meinem Alter, schreiben immer noch Nein. Ähm, Das heißt, also trotz aller Möglichkeiten...
1: Es ist natürlich auch eine krasse Zeit. Also Es ist keine Aufbruchsstimmung da. Es herrscht Krieg in Europa. Corona ist immer noch da. Die Firmen halten alle ihr Geld zurück. Es ist jetzt nicht so, dass so so eine Stimmung im Land ist, von wegen, hey, Aufbruch und alles ist möglich.
3: Mhm.
1: Wir leben in einer einer Zeit der Angst. Und wenn du jung bist, bist du natürlich total... Ja. Kommst du in diese Welt rein, die jetzt eigentlich die schönste Zeit deines Lebens sein müsste? Mit Reisen gehen, mit studieren, mit andere Länder sehen, andere Kulturen kennengelernt. All das fällt weg. Und überall herrscht nur Unsicherheit. Dass du da als junger Mensch Ich sag mal mit Anführungsstrichen und gelinde gesagt nicht so richtig gut drauf bist, kann ich total verstehen. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht. Wir leben in einer Ausnahmesituation seit zwei Jahren und da kommen noch richtige Probleme auf uns zu. Weil all das mental etwas macht mit den jungen Menschen, was wir heute noch gar nicht so richtig überblicken können. Warte mal zehn Jahre ab. Wegen erst recht sich besinnen, sich zentrieren, sich von diesem Lärm da draußen ein bisschen abgrenzen, zu sagen, wie schaffe ich es, mental stark zu werden. Kann ich nur sagen, fang an zu meditieren,
3: Mhm.
1: fang an, ein bisschen auf deinen Körper zu achten, ein bisschen Sport zu machen, achte ein bisschen auf dich, baue dir ein starkes Zuhause auf also damit meine ich dein Körper, auch dein Kopf, wird mental einfach fit, dass du sagst, okay, was kann ich tun, welche Tools gibt es, um einfach wacher zu werden, um selbstbewusster zu werden, um mich nicht runterziehen zu lassen von all dem. Und das ist auch eine mega große Chance natürlich, jetzt zu sagen, okay, ich, ich nutze diese diese Stimmung der Angst, um mir da was aufzubauen, ich will da nicht mitmachen. Und es beginnt damit, was du auf Instagram konsumierst. Es beginnt damit, welche Filme du guckst. Du kannst auf Netflix, kannst du den ganzen Tag dir nur Scheiße reinziehen. Du kannst aber auch dir die Perlen aussuchen, die dich wirklich weiterbringen. Dokumentationen oder Filme über Menschen, die eine außergewöhnliche Biografie haben. Auf einmal kommst du auf eine Idee, dann denkst du, Ah, krass, das das könnte ich mir vorstellen, dass mir das gefällt dann gehst du vielleicht mal auf ein Seminar und triffst andere Menschen, die genauso sind wie du. Erschaffe dir eine Welt, in der du gerne leben möchtest. Und dann bist du nicht mehr darauf angewiesen, wie die Welt da draußen ist und was die Nachrichten dir sagen. Und das ist so wichtig und das ist eine Riesenchance für ganz viele. Vor allem, wenn du jung bist. Du musst natürlich überhaupt erst mal begreifen, dass in dir selbst alle Antworten liegen und, und dass der Lärm von draußen, die Erwartungen von draußen, das, was deine Eltern dir sagen, dass das alles Quatsch ist. Ja, also heißt nicht, dass alles, was deine Eltern dir sagen, <lacht> Quatsch ist, aber das, das bedeutet, dass das, was deine Eltern von dir fordern, ja, das ist eine Sache von deinen Eltern. Die leben ihr Leben, du lebst dein Leben. Ich habe es meinem Vater mal gesagt, Papa, ich habe einen ganz anderen, mein Number One Wert ist ein ganz anderer als deiner. Der Nummer Eins Wert in, auf seiner Skala meines Vaters ist Sicherheit. Deswegen ist er Beamter geworden. Lehrer.
3: Hm.
1: Mein Number One Wert auf meiner Skala ist Freiheit. Deswegen war ich noch nie in meinem Leben fest angestellt. So. Sicherheit, Freiheit. Beides exakt das Gegenteil. Das heißt nicht, dass mir, dass mir Sicherheit auch nicht wichtig ist, aber mit Sicherheit ist mir nicht so, ist nicht so entscheidend für mich. Würde ich jetzt mein Leben so leben, wie mein Vater es gerne gehabt hätte damals, wäre ich totunglücklich. Bis mein Vater erstmal verstanden hat, dass ich ein anderes Wertesystem habe wie er, dass mir andere Dinge wichtiger sind als ihm hat Jahre gedauert. Deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, wer man ist und was einem persönlich wichtig ist, um dann aufgrund dieser Information Entscheidungen zu treffen. Wenn mir Sicherheit total wichtig ist, macht es überhaupt keinen Sinn, auf jemanden zu hören, dem das egal ist. Ich würde sagen, hey, geh in die Welt raus, Reise, schau dir andere Kulturen an, ähm, lerne das Leben kennen. Wenn jemand da aber gar keinen Bock drauf hat, weil der eigentlich nur ein Haus bauen will, in seinem Dorf bleiben will und auch vielleicht maximal im Nachbarort einen Job suchen möchte, das ist exakt das, was diesen Menschen überhaupt nicht weiterbringt. Deswegen immer, frag dich Es gibt eigentlich drei Fragen, die, die navigieren dich durchs ganze Leben. Erste Frage, was will ich in meinem Leben erreichen? Zweite Frage, was bin ich bereit dafür zu tun? Und dritte Frage, was hindert mich daran? Wenn du dir diese drei Fragen ehrlich beantwortest, kommst du richtig gut durchs Leben. Und auch dein Leben auf diesen Fragen beziehungsweise auf den Antworten, wenn du ehrlich bist, aufbaust, kommst du ziemlich gut durchs Leben. Allermeisten Menschen, ziemlich viele zumindest, sind nicht ehrlich zu sich. Ich glaube vor allem die dritte Frage ist sehr spannend.
0: Also wer oder was hindert dich daran, deine Ziele zu verfolgen? Weil ich glaube vor allem da würde man sich ziemlich oft wahrscheinlich selber dabei ertappen, dass man sagt, ich selber. Ne? Also ansonsten irgendwie am Ende des Tages bin ja ich derjenige, der mein Leben lebt und die Entscheidungen trifft. und wenn ich das wirklich will, dann tue ich das und wenn ich irgendwelche Ausreden finde und sage, Corona ist schuld oder Politiker sind schuld, whatever, dann will man es vielleicht auch gar nicht zu 100%. Das ist ein wirklich spannender ja. Ansatz, ja. ja. Lars, äh, bevor es ja, bevor wir hier äh, die Leute in den Feierabend schicken quasi, äh, gibt es bei mir noch einen dritten großen Part, äh, der nennt sich Fuck-up Stories, äh, weil ich mhm. finde, wir leben in einer Welt, in der ja irgendwie null Fehler, äh, ja, man gesteht den Leuten null Fehler ein und wenn mal welche gemacht werden, dann äh, versucht man die möglichst schnell zu vertuschen oder zu vergessen und äh, Hauptsache irgendwie sich super krass zu zeigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, in jeder Folge mit jedem Gast, den ich hier habe, gebe ich die Möglichkeit, eine so eine Fuck-Up-Story zu erzählen. Hast du vielleicht eine irgendwie auf Lager, wo du sagst, da ist dir mal was wirklich Blödes passiert? Dass die Leute vielleicht auch dazu ermutigt, selber mit ihren Fuck-Up-Stories rauszukommen oder mal Fehler einzugestehen?
1: Du also meinst Dinge, die ich verkackt habe? Genau, ja. Ähm, muss ich mal überlegen... Ah, ich könnte dir viele Geschichten erzählen, wo andere <lacht> Dinge verkackt haben, wo ich quasi der Leidtragende bin. Ähm, ich muss kurz überlegen, was habe ich mal verkackt in meinem Leben? Ähm, also, ich kann jetzt keine, keine, kein konkretes Beispiel nennen, aber ich bin nicht der Schnellste, was es ähm, wenn es um Entscheidungen geht. Also, ich habe es, glaube ich, verkackt. Ähm, ich weiß noch, wie ich vor Jahren, das ist bestimmt oh, sechs, sieben Jahre her, mindestens, habe ich in Berlin mal überall so Plakate gesehen. Wo YouTube deutsche, bekannte, damals schon bekannte YouTuber so an die, an die Wände plakatiert hat. Vielleicht ist es auch schon zehn Jahre her. Aber so, ich schätze mal so sechs, sieben Jahre. Acht Jahre vielleicht. Und ich stand, in Kreuzberg stand ich vor diesen, vor diesen Plakaten, dachte mir krass, YouTuber, sind also jetzt Stars. YouTube macht jetzt Werbung mit diesen Leuten, die eigentlich aus meiner damaligen Sicht nur Quatsch machen. Entweder Gamer oder Leute, die äh, so Beauty-Produkte bewerben, sitzen da irgendwie in ihrem Wohnz- in ihrem Schlafzimmer und sind dabei jetzt auf einmal Stars. Und ich habe das damals so ein bisschen belächelt. Das weiß ich noch. Und dachte mir so, ach das sind keine Stars, das ist einfach so. Also in meiner, wie gesagt, ich bin alt, ja, bin 44, damals war ich 34 und ich wollte das nicht wahrhaben. Ich wollte so, ich habe das so ein bisschen weggelächelt und dachte mir, naja, richtige Stars sind halt Justin Timberlake oder äh, Beyoncé. das sind richtige Stars, aber so YouTuber, nee. Und Ich weiß noch, wie ich mit einem Fotografen damals ähm, telefoniert habe, der in den 80ern und 90ern ganz viel für die Bravo gearbeitet hat und dann später eben für viele YouTuber fotografiert hat. Und der erzählte mir so ein bisschen auch aus dieser Welt und ich dachte immer so, ah, nee. nee." Heute denke ich mir, fuck, hättest du einfach mal mit einem anderen Blick auf diese auf diese Welt geguckt. Also, ich wünschte, ich hätte damals nicht gesagt, ach, diese YouTuber sind ja keine Stars, sondern ich hätte irgendwie das gecheckt und hätte gesagt zu mir, ey, cool, das mache ich auch. Nicht, dass ich ein YouTube-Star werden wollte, aber dass ich einfach viel früher damit angefangen Hätte, einen Kanal zu machen mit meinem Content und so. Ja. Einfach mit Dingen früher anzufangen. Ja. Und es nicht zu verpennen, weil es einfach neu ist.
0: Ja. ja. Ich glaube so diese diese Offenheit gegenüber Neuen, ne? Also ich würde auch genau. sagen, vielleicht dass es das so ein bisschen Deutsches, so äh, dem Unbekannten erstmal zu sagen, nee, also bevor mir jemand beweist, dass das gut ist, rühre ich das mhm. nicht an, sondern einfach mal so ein bisschen, ja ne, sich sich auch in in in, in ungewohntes Terrain, be- Terrain begeben und mal sagen, hey, komm, ja. ich probiere es einfach mal ja. aus. das Ist äh, ja tatsächlich eine, eine coole Story. Ähm, einen letzten Part haben wir noch und zwar gibt es jetzt eine eigene Run-Podcast-Playlist, wo wir Podcast-Folgen okay. mit Mucke mischen. Und äh, da darfst du gerne noch einen Song, wobei wir machen es so rum. Ich mache erstmal einen und dann kommst du. Mein Song okay. diese Woche ist ja ein Oldie. Sind Songs von 2.12 schon ein Oldie? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja. Ja. ja, ist
0: es so. Also so diese Oldschool-Diskussion ja. Äh, ist ja immer, <lacht> immer während. Für wen ist was Oldschool? Ähm, also als DJ ist es ja krass. Ich war äh, vor kurzem hier in Nürnberg in einem Club auflegen und äh, dann kam es mir weil ein Türsteher mir das erzählt hat, dass mittlerweile äh, Kids mit Jahr, also im Jahrgang 2004 feiern gehen dürfen. Also ja. <lacht> ist schon klar, dass das für die äh, Tupac und äh, so keine ja, Tupac keine ist, Namen mehr Tupac ist. Wie für, uns,
1: sind. ist wie für uns Beatles, das ist <lacht> ja. so. Ähm, ja, oldschool. Ganz, ja. ganz oldschool. Für die ist
0: wahrscheinlich Asher und Timberlands für die oldschool. <lacht> jeden
1: ja. jeden Opa-Musik. Fall. <lacht> ja,
0: genau. Auf jeden Fall äh, landet auf der Run-Podcast-Playlist äh, dieses Mal von mir äh, Lila Wolken von Materia.
1: Finde ich ein absolut mhm.
0: äh, geilen Track. Ich bin ein großer Materia-Fan. Und äh, weil du vorhin cool Savash angesprochen hast, habe ich noch einen zweiten Track drauf, nämlich King von cool Savash. Weiß ich, ob du den Song kennst. Äh, auch geile Lyrics und äh, deswegen hau ich diesmal zwei Songs raus und jetzt, Lars, darfst du noch deinen Favorite Track mit reinpacken.
1: Ähm, ich kurz überlegen. Ähm, dann nehme ich ganz neu von DJ Khaled, ähm, Lil Wayne und Jay-Z. Ähm, der Song heißt God Did. Ja und ganz neu auf dem, auf dem neuen kellett Album und ist auch eigentlich der einzige Song, den ich richtig feiere war von dem Album. Der Rest ist so, ja, hat man alles schon gehört, aber der Song ist ganz cool, was natürlich auch an der unfassbaren äh, an, den, an, an dem unfassbaren Part von Jay Z liegt. Also der Typ, was der jedes Mal raushaut und es ist halt auch interessant. Ein Musiker bringt ein neues Album raus und alle Sprechen nur von diesem einen Part eines Gastmusikers.
0: Über den Feature, ne?
1: <lacht> Über den Feature, genau. Äh. Also das ist mein Song, God It, DJ Khaled. Und genau.
0: Äh, cool. Packen wir auf jeden Fall mit drauf. Ja, Lars, ansonsten äh, war es das jetzt von mir. Ist ja doch, äh, ja. Knackige eineinhalb Stunden habe ich jetzt hier auf meinem Gerät stehen. Also für alle, die es durchgehalten haben, hier mit uns und noch dabei sind. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und auch an dich, Lars. Äh, vielen lieben Dank. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin damals äh, durch dein Buch auf dich gestoßen. Wirklich, äh, hast mich sehr inspiriert mit dem, was du schreibst. Ähm, Finde ich, find ich wirklich toll. Mach, mach weiter so. Und äh, an alle Leute da draußen, die äh, auch gerne mal ein Buch von um dir lesen würden, gibt es ja überall zu kaufen. It's all good. Um, why not? Where's the love? Whatever. Also ich glaube, man muss nur Lars Avent eingeben und irgendwann landet man irgendwo bei einem Shop, wo um man was kaufen kann, oder?
1: Ich denke auch, ja. Und ja. Äh, es ist ja, jedes Buch hat ja eine andere ähm, eine andere, ein anderes Schwerpunktthema. Und je nachdem, wo du gerade stehst im Leben, ob du auf der Suche nach der Liebe bist, ob du auf der Suche nach Erleuchtung bist, ob du gerade durchstarten willst, mega erfolgreich sein möchtest, gibt ja für, für alles wirst du das richtige Buch finden.
0: Ja. Und ähm, Auf jeden Fall. Kann ich nur bestätigen. Deswegen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dass ihr mir ein Abo, und ein Liken, ein Share, whatever, was es so in dieser Social-Media-Welt alles gibt, da lasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge Run Podcast. Bis dahin. Ciao.